0: Vous connaissez tous l'expression pour décrire l'apaisement entre deux pays, deux factions ou deux personnes on dit que de l'eau a coulé sous les ponts. Sauf que de l'eau, il y en a de moins en moins, et pas seulement sous les ponts. Et c'est justement la raréfaction généralisée de la ressource H2O qui met le feu aux poudres. La guerre de l'eau ne fait que commencer. Cette phrase qu'on jurerait tout droit sortie d'un livre de science-fiction sert en fait de conclusion cinglante au dossier de Rachel Mulot dans le numéro d'été de Sciences et Avenir. Mon ton inhabituellement solennel ne vous aura pas trompé. L'heure n'est pas à la rigolade, mais à la radicalisation du conflit. Sous les ponts comme autour des mégabassines et des rivières, ce n'est pas l'eau qui coule, mais la colère qui couvre. Eh bien, je crois qu'en 50 podcasts, je n'ai jamais rien écrit d'aussi sérieux. Je ne te remercie pas pour ça Rachel, mais bon, bonjour quand même.
1: Bonjour Romain, et moi je te remercie de parler de ce sujet qui est source effectivement d'inquiétude, de désolation, mais de solution aussi.
0: On commencera non pas cette émission avec une définition, comme j'en ai l'habitude, mais plutôt par un rappel des faits, parce que l'actualité, elle est chargée, elle est même lourde de sens. On va parler des méga-bassines qui ont été le théâtre, hein, de violents affrontements entre les forces de l'ordre et militants écologistes ou militants tout court. Est-ce que tu peux nous redonner peut-être les points clés de cette affaire
1: alors Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, est devenue une zone à défendre, comme Notre-Dame-des-Landes autrefois, qui visait à empêcher la construction d'un aéroport. Parce que cette excavation, qui est cernée de digues, de grillages et protégée par les gendarmes, elle doit accueillir à terme 628 000 m3 d'eau, soit l'équivalent de 250 piscines olympiques. Et donc, le 25 mars dernier, et ce n'était pas la première fois que militants et gendarmes s'y opposaient, il y a eu effectivement des événements d'une gravité inouïe, selon la préfète, Jusqu'à 200 blessés des deux côtés, hein, force de l'ordre et parmi euh, les écologistes. Cinq grenades lacrymogènes qui ont été euh, lancées, certaines également euh, étourdissantes. Il y a eu des boules de pétang, des couteaux qui ont été euh, saisis euh, chez des euh, éléments euh, radicalisés. Et donc, ce qu'on voit avec cette histoire, c'est que sainte soline est devenue l'objet d'un combat euh, symbolique. Vital parce que en fait, les études nous annoncent encore une raréfaction de l'eau douce dans l'Hexagone et qu'elles invitent rapidement à revoir en fait, ses usages et son partage.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être ce qu'est une méga-bassine qui est en gros la création d'une sorte de point d'eau artificiel à des fins agricoles mais pas pour tous les agriculteurs et du coup pas du tout pour les citoyens
1: Alors il y a plusieurs types de retenue d'eau. Il y en a cinq, hein, le barrage s'en est une. Il y a également des retenues d'eau collinaires qui vont récupérer de l'eau de pluie ou l'eau de fonte des glaciers. Ce qui cristallise le mécontentement, l'opposition aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des méga-bassines, selon les opposants, ou des réserves de substitution pour ceux qui les défendent. Et ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles vont puiser dans la nappe phréatique ou dans les rivières. C'est ça qu'il y en a deux types. Et c'est là, en fait, que ça pose problème. Normalement, elle puise au moment où les rivières sont abondantes et où les nappes phréatiques sont remplies pendant l'hiver. L'idée, c'est de se constituer un petit trésor, comme les curieux et les noisettes, et de le garder jusqu'à l'été, au moment où on a le plus besoin d'eau, et notamment pour l'irrigation agricole. Irrigation qui va servir aussi, en fait, à faire pousser des aliments qui vont être exportés le tout se fait parfois avec des subsides publics, même si jamais cette eau ne bénéficie qu'à certains agriculteurs, principalement des irrigants, ce qui fait dire aux opposants qu'il y a là une captation d'un bien commun au profit de quelques-uns.
0: Une privatisation en quelque sorte de l'eau. C'est ça. Et le gros des affrontements a opposé, on l'a dit, les forces de l'ordre à des militants écologistes, des militants qui ont répondu. À l'appel d'une association qui est désormais bien connue, hein, c'est l'Association des Soulèvements de la Terre. Ce collectif, on le connaît surtout pour ça, mais ce n'est pas la seule de ses contributions au débat, mais aussi à l'information publique.
1: Alors, entre janvier 2021, qui doit être la date de sa création, et puis juin 2023, la date de sa dissolution... Ils ont fait une vingtaine de manifestations ou d'opérations. Ce sont des opérations qui peuvent se traduire par une occupation de lieux, voire du sabotage. Ce qu'ils appellent le désarmement des bassines. Et leur première attaque portée sur une bassine illégale, ça peut être effectivement de la démonter et de la rendre non opérationnelle. Mais c'est loin d'être leur seul combat, les retenues d'eau. Ils sont opposés à la construction du tunnel Lyon-Turin. Ils se sont opposés à des projets routiers. Ils se sont opposés à l'artificialisation de terres agricoles. Ils se sont opposés à l'extraction de sable dans des carrières. Ils ont bloqué des cimenteries. Ils ont fait une occupation chez Monsanto. Et leur toute dernière action, elle était contre du maraîchage industriel un maraîchage industriel qui essayait d'être mené dans de bonnes conditions environnementales, hein, plutôt, mais dont il disait qu'il se faisait au détriment de la petite agriculture. C'est une de leurs actions qui a été la plus critiquée et qui a euh, sans doute aussi euh, participé à la décision de leur dissolution. Ce que je pense, moi, je rappelle que quand même... Euh, Valérie Masson-Delmotte, qui est une femme très très mesurée, euh, dénonçait avec gravité les risques de dissolution de cette association, euh, qu'elle juge d'une grande utilité aussi euh, dans ces moments environnementaux critiques. Je pense que ce qui a été déterminé aussi ce gouvernement, c'est une note des renseignements qui était euh, quasi élogieuse, on va dire épatée, par leur capacité en fait à rassembler du monde, venu de partout des militants très paisibles comme euh, des gens euh, plus radicalisés. Ça, c'est ce qui a pu aussi participer aux affrontements. Mais surtout, ils ont déplacé la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'ils sont parvenus à convaincre euh, des militants d'ordinairement paisibles que le sabotage ou l'occupation des lieux était devenu mm -hmm. inévitable, étant donné la gravité, l'urgence de la situation et surtout la surdité des pouvoirs publics.
0: Donc c'est une forme de radicalisation en quelque sorte de la position un des mouvement militants
1: protestataires mmh. qui n'hésite pas à occuper des lieux.
0: Je veux bien qu'on remette peut-être à Valérie Masson-Delmotte ses fonctions qu'on rappelle un peu ce qu'elle est.
1: Valérie Masson-Delmotte qui est une chercheuse d'abord spécialiste en glaciologie, c'est une des co-présidentes du GIEC, donc le Groupement International d'Experts sur l'évolution du climat.
0: Et qui rappelle très régulièrement l'état de la planète et les échéances qui se rapprochent de plus en plus en termes de réchauffement. Exactement. Le conflit, on l'a dit, hein, il est en train de s'exacerber. Est-ce que les dernières tensions autour des bassines de sainte soline sont le signal d'une prise de conscience que l'eau est une ressource qui n'est pas finie en tant que telle, hein, qu'il faut revoir à la fois son usage mais aussi son partage entre les différents acteurs, le privé, le public et... Le peuple.
1: Alors, ça fait des années maintenant que des pluies euh, tantôt trop faibles, tantôt trop intenses, euh, combinées à une forte pollution des, des, des nappes phréatiques, entraînent des difficultés croissantes d'accès à l'eau. Il y a une quinzaine d'années de ça. Après une enquête sur la guerre de l'eau aux états unis j'avais fait une enquête similaire sur les conflits d'usage de l'eau dans le Poitou-Charente. Et là, on sentait poindre déjà tous les éléments de crispation. Et tout semblait indiquer que le sujet de l'eau allait devenir explosif, que ce serait une poudrière. Je me souviens que mes conclusions n'étaient pas du tout optimistes et que je redoutais qu'il y ait des morts. Ben, cette mort, elle est survenue un peu plus tard. Ça a été celle de Rémi Fraisse, sur le barrage de Sivens. Il a été tué par une grenade qui a été interdite depuis. Les travaux du barrage ont, eux, été enterrés. À ce moment-là, le sociologue Edgar Morin a parlé d'une guerre de civilisation... Et des préfets comme Étienne Biche se sont inquiétés en disant que ce que ça montrait, c'était que la violence d'incident ou une mort, quel que soit le projet de départ, ça pouvait retarder à d'éternam euh, des projets euh, autour de l'eau. Cela dit, même si ça avait démarré il y a une quinzaine d'années euh, en France, je veux dire, des conflits d'usage de l'eau, il y en a toujours eu. Depuis, je rappelle, Manon des sources, enfin, je veux dire, des querelles de village depuis, etc., il y en a toujours eu. Mais avec l'industrialisation 19e, 20e, en fait, ça a accru les besoins et d'autant les tensions. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une, une exacerbation de tout ça. Donc, les pouvoirs publics ont, du coup, dans un premier temps, fait la loi, la première grande loi sur l'eau de 1964. Et euh, ce qu'elle visait à faire, c'était à asseoir tous les usagers, toutes les personnes concernées, et aussi les, les autorités de gestion, autour d'une même table pour essayer de prévenir et gérer les conflits.
0: Mais aujourd'hui, la loi, elle dit quoi sur l'importance de l'eau, sur sa propriété, mais aussi sur les zones naturelles
1: notamment, évidemment c'est ça qui nous intéresse, que cette eau traverse Alors depuis 1964, il y a eu une nouvelle prise de conscience et elle date des années 90, nourrie par de nombreuses études scientifiques. À ce moment-là, les autorités européennes comme françaises reconnaissent l'importance de l'eau, des zones humides pour la biodiversité, pour la préservation du vivant, y compris humain. Ils s'inquiètent de la baisse des nappes phréatiques, ils s'inquiètent de la stabilisation du littoral, ils s'inquiètent des pollutions, ils demandent de limiter les usages et surtout, ils recommandent de ne pas construire d'ouvrage ou de ne pas faire de pompage sans d'études environnementales préalables pour éviter justement de nuire à l'environnement. Mmh. Et à ce moment-là, les tensions en fait ne vont faire que qu'augmenter parce qu'il y a des agriculteurs ou des industriels qui voient d'un très mauvais oeil toutes ces études qui vont les retarder mmh. en fait ou qui vont leur empêcher d'accéder à l'eau comme ils le souhaiteraient.
0: Du coup, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une escalade dans les excès, hein, c'est-à-dire certains qui vont s'arroger le droit d'utiliser une ressource qui normalement, est normalement publique et partagée, et de l'autre côté, du côté des affrontements, avec chez les militants un recours de plus en plus systématique au sabotage ou à la prise de position à l'occupation.
1: Alors, ce qui est nouveau... Là, c'est que les écologistes passent à l'action, l'occupation, le désarmement, le sabotage. Parce que sinon, on a une longue histoire, une longue habitude d'exactions qui ont été commises par des agriculteurs et des syndicats comme la Coordination Rurale, la FNSEA. Donc, il y a eu des animaux qui ont été brûlés vifs, des centaines de tonnes de fruits, légumes, de lait qui ont été jetés, des grilles de préfecture enfoncées, des rails découpés jetés dans les rivières. Et il y a eu même la création totalement illégale d'un barrage dans et garonne le barrage de la Cossade. Ça leur a valu 10 mois de prison avec sursis et le barrage, il est toujours occupé. Et ça fait dire aux associations environnementales qui espéraient beaucoup de la prise de conscience des années 90 qu'en fait, il y a un laisser faire euh, total et que en France, personne n'a réellement euh, les moyens ni l'envie de faire une véritable police de mmh. l'eau. C'est d'ailleurs ce que confirme un rapport de l'Assemblée nationale, euh, l'Office français de la biodiversité, par exemple, qui est chargé de faire cette police. Euh, elle est sans cesse déshabillée en termes de budget, de moyens humains. Donc, la police de l'eau ne se fait pas. Donc, la radicalisation qui s'ajoute, celle-ci, c'était celle des militants écologistes. Et je rappelle que leur mouvement a été dissous, mais je vois mal comment ça n'empêcherait pas toujours des personnes concernées d'agir. Je ne sais pas encore comment ils se réinventeront, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'ils s'arrêtent.
0: Et j'aimerais bien qu'on revienne peut-être sur des éléments ultra factuels, c'est-à-dire la ressource en eau. Aujourd'hui, on en est où et à quel point a-t-elle diminué ces dernières années
1: alors ce qu'on sait, c'est que la ressource renouvelable en eau, c'est-à-dire euh, l'eau qui rentre sur Terre par un cycle naturel et ne retourne pas dans l'atmosphère, donc cette ressource renouvelable en eau, elle a déjà baissé de 14% entre les années 90-2001 et 2002-2018. Et cette tendance, elle ne fait que s'aggraver. Et ça, c'est lié euh, notamment à deux choses, une baisse de 49% des pluies automnales, dans les deux périodes que j'ai citées, et aussi une évapotranspiration qui ne fait que s'accroître saison après saison, hein, selon euh, justement les relevés gouvernementaux.
0: C'est-à-dire que c'est de l'eau qui nous échappe, c'est-à-dire qu'elle ne revient pas à la Terre, elle s'évapore, elle va retomber peut-être ailleurs. Quand je dis ailleurs, j'ai ma petite idée là-dessus, elle va plutôt tomber dans l'océan plutôt que chez nous.
1: Alors ça, c'est ce que montre le rapport euh, du GIEC. C'est qu'en fait, à partir du moment où il y a un changement euh, climatique, à partir du moment où il y a alors donc, euh, des sécheresses euh, accrues, une élévation de la température euh, moyenne terrestre, eh bien, ça se traduit par davantage d'évapotranspiration des masses d'eau, des sols, des plantes. Et le fait est que, dans leur modélisation, ce qu'ils montrent, c'est que cette évapotranspiration, elle bénéficiera plutôt aux océans qu'aux terres. Donc, elle ne rechargera pas nos nappes, effectivement, ce qui fait que le problème ne peut que s'accroître.
0: Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que nos pluies vont se déplacer et que l'eau qui nous revenait va aller directement dans l'océan. Et donc, c'est de l'eau douce qui nous échappe totalement.
1: Oui, ça va encore s'aggraver. Oui, ce phénomène devrait s'aggraver. Il y a aussi une autre étude qui s'appelle « Explore ». Et qui, elle, fait carrément frémir, puisque ce qu'elle montre, c'est que d'ici 30 ans, le débit moyen des rivières va assez drastiquement baisser jusqu'à 50% dans le bassin dans le sud-ouest.
0: Et face à tous ces éléments qui sont quand même, je ne vais pas dire cataclysmiques, mais graves, là encore, quelle est la réponse gouvernementale
1: alors la réponse du gouvernement, là, ça a été de déployer un plan haut qui est fait de 53 mesures qui devraient tendre vers la sobriété, la disponibilité. Le plan parie fortement sur le recyclage et il favorise également les méga-bassines.
0: Okay. Mais du coup, comme il y a des bons et des mauvais chasseurs, si j'en crois les inconnus, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi des bonnes et des mauvaises bassines
1: celles qui sont critiquées, encore une fois, ce sont celles qui puisent dans les nappes ou dans les rivières. Mais toutes les retenues peuvent, à plus ou moins long terme, en fait, bouleverser le cycle hydrologique, provoquer des déplacements de sédiments... Et poser problème. Mais celles qui concentrent vraiment les critiques, même si jamais, selon un rapport que brandit sans arrêt le gouvernement, ce sont finalement les solutions de sécurisation d'eau les plus satisfaisantes. C'est un rapport vraiment d'ingénieur en quelque sorte. Celles qui concentrent les critiques, ce sont justement ces sortes de grosses piscines qui vont pomper dans les nappes et les rivières.
0: Le champion toute catégorie en termes de mégabassines, c'est le département des Deux-Sèvres, hein, là où il y a Sainte-Soline. Comment le département justifie-t-il cette position et cette captation Et elle est chiffrée hein, de 6 millions de mètres cubes, donc euh, 6 millions fois 1000 litres, ça commence à faire. Et surtout, pourquoi faire Pour quel usage
1: Alors en fait, cette région, elle est en zone de répartition des eaux. Très très joli mot pour dire qu'en en fait, il y a une insuffisance hydrique dans la région par rapport aux besoins. Et il y a de plus en plus de départements en France qui sont classés comme ça. Et c'est la totalité des Deux-Sèvres, c'est la totalité de la Charente-Maritime. Donc il y a aussi pas mal d'agriculteurs. Et l'idée, c'est d'essayer de leur permettre, en fait, de sécuriser ces étés qui s'annoncent de plus en plus secs, qui de plus caniculaires. La question, alors ensuite, de savoir à qui vont bénéficier ces 6 millions de mètres cubes. En fait, j'ai eu des sources très contradictoires, des chiffres contradictoires, et j'ai eu le plus grand syndicat agricole qui m'a dit qu'il n'avait pas le temps de me répondre justement sur la question de savoir à qui il allait bénéficier. Là où ça coince, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est souvent pour des terres irriguées et je précise d'ailleurs que les droits d'irrigation sont des sortes de droits historiques qu'il est très difficile de remettre en cause. Donc, c'est pour des terres irriguées au profit bah, de ceux qui ont déjà bénéficié de ces droits historiques et qui, parfois, font des plantes qu'ils vont cultiver pour les exporter ou ils vont nourrir du bétail avec qui va nous revenir sous forme de viande transformée. Mmh. Donc, euh, la question, c'est celle de la pérennité d'un tel modèle.
0: Ouais. J'imagine que ce projet de mégabassines, on ne se met pas à construire des mégabassines en série comme ça, sans études préalables. Que disent ces études, si elles ont été menées, et que disent les scientifiques de tous bords sur ce sujet
1: Donc alors, Comme je le disais, le gouvernement s'appuie sur deux rapports qui disent que c'est une solution de sécurisation satisfaisante. Pour les Deux-Sèvres et dans un certain coin, le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, a fait une étude qui disait qu'effectivement, ça impacterait peu la nappe, que ça permettrait d'avoir un, un meilleur débit dans les rivières l'été, si jamais les, les, les gens n'allaient pas pomper dans la rivière. Mais il répondait à une commande très précise et surtout, il se servait d'un modèle qui ne prend pas en compte le changement climatique en cours. Et en fait, demain, on ne sait pas comment se rechargeront les nappes. Et donc, les rapports les plus favorables, encore une fois, c'est des rapports plutôt d'ingénierie, et ce sont des rapports qui ne prennent pas en compte le changement climatique en cours. Ça, c'est ce que reprochent la plupart des scientifiques qui sont opposés aux bassines. Le GIEC, lui, il se contente toujours de descriptions, en fait, hein, des différentes euh, solutions euh, qui sont proposées. Et il dit que ça pourrait être utile dans certains coins, mais il pense qu'il s'agit... D'abord, c'est une solution coûteuse. Il y a d'autres moyens, en fait, d'essayer de préserver l'eau sur la Terre et d'éviter l'évapotranspiration dont souffrent cruellement les cultures, hein, en ayant recours à des sols couverts, à de l'agroforesterie, des haies, des choses comme ça. Toutes choses que l'agriculture la, intensive a sacrifiées. Et donc le GIEC parle d'un risque de maladaptation pour les raisons que je viens d'énoncer. Bon, après, euh, effectivement, ben, l'eau euh, dans les bassines, elle s'évapore, euh, il peut y avoir une eutrophisation. Euh, donc, euh, ça, c'est ce que manque pas non plus de souligner euh, les opposants. Une eutrophisation, tu peux... Eutrophisation, donc ça veut dire qu'il y a des algues en fait, qui vont se former euh, dans ces bassines.
0: Oui, parce que la bassine va capter donc, une partie de l'eau qui arrive de la rivière et... Euh, Ou de la nappe, en fait elle de la, la pompe, ouais. hein,
1: elle va directement la pomper puis elle la met dans un espèce de cratère plastifié mmh. où elle reste jusqu'au moment où elle va être utilisée pendant l'été.
0: Et du point de vue des chiffres, est-ce qu'on a mesuré l'impact d'une mégabassine sur la nappe Donc là, j'imagine que c'est plutôt en termes de quantité, mais aussi du côté de la qualité des eaux, peut-être, d'une rivière, là, en l'occurrence
1: Alors, en fait, d'une mégabassine, non. Mais à ce jour, on a une étude, et une seule, qui a analysé toute la littérature scientifique sur l'impact cumulé des différentes retenues d'eau dont je, je parlais. Hein, donc, barrages, retenues collinaires... Réserve de substitution avec pompage dans la nappe, réserve de substitution avec pompage dans la rivière, et il m'en manque une, vous m'excuserez. Donc, ça, ça a été fait par Nadia Carluer de l'INRAE, et ça date de 2016. Et ce qu'a montré son expertise, c'est que la présence de retenue sur le bassin versant, ça influence toujours, toujours le milieu aquatique. Ça entraîne une modification du régime hydrologique, une baisse des débits, d'autant plus forte que l'année est sèche. Ça constitue des pièges à sédiments, comme je le disais tout à l'heure, et en particulier pour les particules les plus grossières. Ce qui fait que ça va faire évoluer le lit de la rivière. Ça peut colmater ou inciser, au contraire, ouvrir des brèches. Les retenues entraînent en général un réchauffement du cours d'eau et elles favorisent l'eutrophisation, donc en leur sein, c'est-à-dire la prolifération d'algues et la production de toxines. Et enfin, elles modifient les communautés aquatiques en changeant leurs conditions de vie. Elles réduisent la connectivité du milieu. Ben, quand on pompe, effectivement, quand il y a un endroit, ben, c'est beaucoup moins fluide pour euh, les poissons et donc leur déplacement dans le réseau euh, hydrographique.
0: C'est un constat, on peut le dire, plutôt alarmant Et du côté des réactions, des moyens qui sont mis en œuvre de l'autre côté. Tout à l'heure, tu soulignais un point, c'est l'incapacité du modèle agricole à se remettre en question. C'est-à-dire à -dire envisager une autre forme de production, moins énergivore, peut-être moins carnée, hein, puisque tu as parlé tout à l'heure de l'eau grise, c'est-à-dire toute l'eau qui est nécessaire pour nourrir un bœuf qui sera ensuite abattu à des fins de boucherie-charcuterie. Comment expliquer on n'est toujours pas avancé, même si je pense, et cette expression, on la connaît bien, c'est un peu une pierre dans notre jardin. Nous sommes, nous aussi, en tant que consommateurs, des acteurs de cette chaîne. Mais comment expliquer que les premiers acteurs, c'est-à-dire les producteurs, ne bougent pas de leur position
1: bah D'abord parce qu'on leur a fait des bassines. Mmh. Ça, ça fait plus d'une décennie euh, qu'elles se multiplient un peu partout. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pallie euh, le manque d'eau avec des réserves. Donc, on ne se prépare pas vraiment à un changement. Ce qu'ils cherchent, ces agriculteurs, et moi, je les comprends très bien, c'est à sécuriser leur production. Parce qu'il n'y a rien de plus cruel euh, que de voir euh, une année de sécheresse tout être carbonisé et de perdre ainsi euh, leurs revenus. Mais ce faisant... Ils reçoivent ce que les sociologues appellent un « fixe hydrosocial ». Donc c'est leur dose de drogue en eau qui les empêche, peut-être, de faire leur mu C'est un milieu qui a une grande aversion au risque, mais encore une fois, on peut le comprendre, étant donné en plus leur responsabilité, qui consiste quand même à nourrir, à nourrir le monde, y compris via le bétail qu'on mange. Par ailleurs, par ailleurs, il y a quand même la toute puissance d'un grand syndicat agricole, qui a l'oreille et l'écoute des gouvernements depuis des décennies et qui a tendance à prendre les recommandations des scientifiques et des écologistes comme étant celles de bobos saugrenus qui mmh. ne comprennent rien à la réalité du monde rural. Donc, il peut y avoir aussi une forme de surdité et pourtant, pourtant, il y a énormément de travaux qui montre qu'on peut travailler différemment, avec moins d'entrants, moins de pesticides, moins d'eau, en cultivant d'autres espèces, en utilisant l'agroforesterie, etc., et qui montre qu'on pourrait faire différemment. Là, c'est bien pour ça aussi que des militants sont particulièrement échauffés. Ils ont l'impression que tout ça concourt à maintenir un modèle qui est condamné à terme et qu'ils jugent inique.
0: Donc la FNSEA, pour dire son nom, entend, mais elle n'écoute pas. Et est-ce que, partant de là, c'est-à-dire ben, on a l'acteur agricole qui est un secteur ultra important et qui est par ailleurs assez maltraité On connaît la condition du monde paysan et des petits producteurs en France hein, qui n'a cessé de se déliter et de s'aggraver ces 30 dernières années. On sait que ce monde-là... Il est relativement euh, voilà, installé sur ses bases. Hein. <rire> à la marge, il y a du changement, mais c'est à la marge, c'est insuffisant. De l'autre côté, on a un camp qui a compris que les choses ne bougeraient pas.
1: Il y a beaucoup de paysans aussi hein, qui sont du côté des militants. La dernière action de soulèvement de la terre, il y avait des paysans bio qui y participaient. Il y a des petits producteurs aussi que ça intéresse, des gens qui ne veulent plus voir ce modèle agricole, industriel et euh, qui ont détruit, par exemple, aussi euh, les fermes de leurs parents. Ils ont envie d'un changement, mais euh, ils estiment justement que la répartition en eau doit être plus équitable pour que ça puisse se faire.
0: Sachant que maintenant, en plus, il y a ces acteurs-là qui viennent se mêler à la danse. Est-ce qu'il faut partir du principe, malheureusement, que les conflits vont se multiplier et qu'ils vont s'aggraver dans leur intensité
1: J'ai l'impression qu'effectivement, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Surtout que la radicalisation des incidents montre qu'on est au-delà du conflit d'usage. Je repense à ce que disait Edgar Morin, conflit de civilisation, est-ce que c'est excessif ou pas Mais en tout cas c'est un, un changement de modèle qui doit être mis en œuvre et c'est pour ça que ça risque encore de se tendre, de se multiplier.
0: Eh bien, merci Rachel. J'imagine que vous nous écoutez très probablement au bord d'une piscine, au bord de la plage ou en sirotant hein, une bouteille d'eau pétillante peut-être en terrasse. Enfin bref, on vous a pas gâté avec cet épisode assez sec, hein, malheureusement. Et je vous propose d'enfoncer le clou en lisant un excellent livre qui s'appelle Water Knife, donc euh, les couteaux de l'eau. C'est un livre de Paolo Bacigalupi, B A C I G A L U P I. Je vous le recommande très chaudement, malheureusement, hein, puisque les températures ne vont faire que s'aggraver dans les prochaines années. Un excellent bouquin pour se projeter dans l'intensité des conflits autour de la ressource H2O. Sur ce, très bonne journée et à très vite. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.
1: On ne va pas se quitter comme ça